0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Yo quiero compartirles una, una reflexión que se encuentra en Segunda de Reyes, basada en este pasaje de Segunda de Reyes capítulo 7 vamos a leer los versículos 3 al 9 hermanos y esta lo que les voy a estar leyendo y compartiendo a ustedes tiene que ver principalmente con esto con el tesoro más grande que usted y yo tenemos que es el Evangelio lo que nos ha salvado a nosotros que es más allá verdad de religión que es más allá de cualquier filosofía, que es la realidad de que Jesús y ese sacrificio de Jesús transformó nuestros corazones y nuestras vidas. Este es el regalo más grande que nosotros tenemos, pero junto con este gran regalo también viene y trae con consigo una gran responsabilidad. Disfrutamos de este regalo de ser transformado de alcanzar la salvación. Pero junto con esto tenemos una responsabilidad grandísima y profunda delante del Señor. Y lo que yo les voy a leer, la historia que yo les voy a relatar en estos versículos, tiene que ver verdad con eso. Y está dentro del tiempo donde el pueblo de Israel está sitiado. Está sitiado por el ejército verdad enemigo este ejército enemigo no, no entra a esta zona de Samaria donde están los israelitas, sino que permanecen rodeando el campamento de Israel, provocando una hambruna. Provocando esta hambruna y la gente ya está desesperada porque no tienen qué comer y están próximos a morir. Y en medio de este contexto de lo que está pasando en ese tiempo, les voy a leer lo que sucedió. Y sucedió que había cuatro hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí? Disculpen. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaron unos a otros Si nos quedamos aquí moriremos Pero con el hambre que hay en la ciudad Moriremos de hambre también allá si regresamos Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo Si ellos nos perdonan Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor Pero si nos matan, igual habríamos muerto Así que al apoderarse, al ponerse el sol Salieron hacia el campamento de los arameos pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de los carros de guerra a toda velocidad, el galope de los caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron a la ciudad de noche... Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás Y corrieron para salvar la vida Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento Fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino Sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo Finalmente se dijeron entre ellos Esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias Y nosotros no le hemos dicho a nadie si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Hermanos, estos leprosos estaban ahí en la puerta, ¿verdad?, de, de la ciudad. No podían entrar a la ciudad. No podían entrar, ¿verdad?, porque eran, eran impuros. Y este, este es, es primer, el primer detalle que a mí me llama la atención de esta, de esta historia, porque dentro de toda la necesidad, ¿verdad?, que había, esta gente tenía, ¿verdad?, una necesidad aún mayor, y era que ni tan siquiera podían, ¿verdad?, entrar a la ciudad. Y yo quiero que usted preste especial atención a a estos detalles porque a medida que usted preste atención a estos detalles y reflexione sobre su vida puede darse cuenta de la condición en la que usted estaba y de dónde Dios lo sacó a usted o también puede darse cuenta de la condición en la que usted se encuentra y la necesidad que tiene de acercarte a Dios y como la palabra ¿verdad? dice en segunda de, de Timoteo que es útil para enseñar para corregir, para instruir en justicia esa es la intención que esta historia ¿verdad? y los detalles que hay en esta historia de estos leprosos puedan instruir ¿verdad? nuestros corazones puedan corregirnos y puedan acercarnos al Señor acercarnos mucho más al Señor la condición de estos hombres verdad, de, de, de lepara como ya en otras veces nosotros hemos, hemos comentado y hemos enseñado aquí Impedían que ellos pudieran tener comunión con el pueblo del Señor. Por eso están afuera de la ciudad. La ley levítica dice que eran declarados ¿qué? impuros, inmundos. Si una persona se acercaba a un leproso, él tenía que gritar. Soy un mundo, como que aléjate de mí. No podía tener ninguna participación con nadie, con familiares, ni con nada. Y ahí estaban ellos. Me llama la atención cómo eh, Isaías Hace, utiliza esta condición para ilustrar ¿verdad? el pecado en el ser humano. Isaías capítulo 1 dice, que gente pecadora, toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Fíjate cómo Isaías ¿verdad? está ilustrando toda la inmundicia ¿verdad? y toda... ...y todo lo que causa ¿verdad? el pecado en el corazón del hombre. Porque aquel que es dominado por esta naturaleza pecaminosa... ...está destinado hasta la muerte. Porque la palabra dice que la paga, ¿verdad? O ese resultado del pecado, ¿qué es? Es muerte. Esta gente, estos cuatro leprosos... ...estaban doblemente ¿verdad? destinados a la muerte... Principalmente, ¿verdad? porque tenían esta condición de lepra, y el que ha sido dominado por esta naturaleza, verdad, pecaminosa, está condenado de igual forma, como lo habla también Pablo, lo describe, verdad, en la segunda, en el segundo capítulo de, de la carta de Efesios, cuando habla que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nosotros mientras caminábamos por ahí por el mundo lejos de Dios sin haber escuchado esta noticia Nosotros ni nos enterábamos ni estábamos conscientes de la condición Por la cual nosotros estábamos pasando No nos enterábamos de esta condición que nosotros teníamos de esta naturaleza pecaminosa Hasta que llegue esta noticia ¿verdad? del evangelio Pero sí sabemos que poco a poco algo en nuestro corazón y en nuestra vida está mal. Y el hombre sin Dios, que está lejos, que está allá en el mundo, conoce en lo más profundo de su corazón que algo, que algo anda mal, que no todo está bien. Por eso sigue en la búsqueda constantemente de muchas cosas y de realizarse en muchas áreas y de perseguir muchas cosas porque sabe que dentro de su corazón, en lo más profundo de su corazón, algo no está bien. Porque la realidad de su vida no hace sentido con su diseño. Porque nosotros hemos sido diseñados para la vida, no para la muerte. Y cuando nosotros andamos sujetos a nuestra naturaleza pecaminosa, estamos muriendo constantemente estamos caminando hacia la muerte constantemente. Y hay personas que no se dan cuenta que cada día que pasa es un día más que caminamos, que se camina hacia la muerte. Cuando nos movemos bajo esta naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa está ahí todos los días acechándonos presionando nuestras vidas, utilizando cada circunstancia de nuestras vidas para, para intentar arrastrarnos y dominarnos. Pero nosotros tenemos en nuestras manos la decisión de nos rendimos ante ella y nos dejamos dominar por esa naturaleza pecaminosa o decidimos cada día ir a la fuente de gracia y salvación. Y que esa gracia continúe fortaleciendo, purificándonos, perfeccionándonos y que podamos caminar cada día en la gracia de Dios. Estos hombres estaban aquí destinados, ¿verdad?, a morir. Estaban muriendo. Dice el versículo 4, si nos quedamos aquí morimos. Moriremos también de hambre si vamos allá también y regresamos a la ciudad. O posiblemente ellos reflexionando sobre esto, posiblemente hasta nos apedreen si decidimos entrar a la ciudad. O si nos tienen misericordia, como quiera, vamos a morir de hambre porque allá adentro no hay comida. Ahora, si caminamos para este lado, para el campamento enemigo, nos van a matar también. Donde quiera que ellos miraban ¿verdad? y analizaban, lo que encontraban era que era muerte. Pero ellos vieron ¿verdad? ese rayito de esperanza, pero pues ellos dijeron, tal vez, si nosotros vamos con un corazón arrepentido, pues dice, si, si, nos, si vamos y nos entregamos al ejército arameo, dice el versículo 4, y si ellos nos perdonan la vida. Y este detalle de este... De este Pasaje 4, ahí me llama muchísimo ¿verdad? la atención, porque ellos dicen, no tan solo nuestra condición de lepra nos está matando, estamos muriendo de hambre. Tenemos una necesidad, necesitamos comer, necesitamos saciar esta, esta, esta necesidad profunda que hay en nuestros corazones. Yo escuchaba eh, hace algunos meses una entrevista de unos artistas, y uno de ellos decía, es que yo lo he logrado todo y me siento vacío. El otro artista le decía, es que ese vacío es existencial, ese vacío solo lo llena Dios. Y ahí como que cortaron la entrevista y yo me quedé pensando, y dice, uno no sabe, ¿verdad? Ni, 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 ni por qué está vacío y sigue buscando. Y el otro sabe, pero los dos están igual. <risa> Los dos están destinados a la muerte porque sabiéndolo, no sabiéndolo, no toman ¿verdad? La, la decisión de moverse ¿verdad? al lugar a saciar esas, esa hambre. Porque nosotros sabemos que Jesús es ese pan de vida. Nosotros hemos comido de ese pan y hemos sido saciados. Nosotros hemos bebido de esa fuente y hemos sido saciados. Estos leprosos estaban, ¿qué? Reflexionando y pensando sobre qué van a hacer tenían algo bien consciente, mi condición me va a llevar a la muerte. Y yo creo que eso es una de las primeras cosas que nosotros, al momento de entregarle nuestro corazón y nuestra vida a Jesús, pensamos, yo estoy condenado a muerte. Por eso necesito la salvación de Jesús. Por eso necesito esa salvación de Jesús. Dice Romanos, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo esa muerte de, de modo que la muerte se extendió a todos no hay ninguno que se escape de la muerte si no recibe a Jesús en su vida y en su corazón ahora la persona que todavía sigue siendo dominada ¿verdad? por esa naturaleza pecaminosa debe preguntarse ¿a dónde tú puedes ir para escapar de la muerte? ¿A dónde puedes ir para escapar de la muerte? Porque hay personas que están fuera y están perdidos, pero hay personas que están en las iglesias y están en las congregaciones, saben lo que tienen que hacer, pero aún siguen perdidos porque no han tomado esa decisión. Y yo quiero, yo quiero preguntarte, ¿cómo tú puedes escapar de la muerte? ¿Cómo tú puedes oír, huir de esa muerte? Si tú sales de la iglesia donde te congregas, de la comunidad de fe y te vas al mundo, ¿podrás salvarte? Si tú decides permanecer en la comunidad de fe donde estás y no dar un paso más, sino simplemente estar ahí consciente de tu condición, consciente de la necesidad que tienes consciente de la decisión que tienes que tomar pero no haces nada, simplemente te, te quedas ahí ¿Te salvarías de esa manera? Esas eran las preguntas y la manera en cómo estos leprosos estaban reflexionando sobre su condición. Y yo quiero invitar a cada persona que me está escuchando, que no ha entregado su vida a Jesús, yo te quiero invitar a que tú pienses de esta manera y que tú reflexiones sobre tu vida de esta manera. Si te quedas simplemente ahí, sin hacer nada, vas a alcanzar la salvación, serás salvo, podrás escapar de la muerte, podrás escapar de la condenación eterna. A mí me fascina esta historia porque sigue más adelante contando en el, en el versículo ¿verdad? Eh, 3 y 4, ellos se hacen una pregunta. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Ellos dijeron, si entramos a la ciudad morimos, si nos quedamos aquí morimos, si vamos al campamento enemigo también posiblemente vamos a perecer. ¿Pero de qué nos sirve quedarnos aquí a esperar la muerte? ¿De qué nos sirve esperarnos aquí, quedarnos aquí sentados simplemente sin hacer nada? A esperar que algo pase. ¿de qué me sirve seguir viniendo sin tomar una decisión a esperar que algo pase en mi vida? ¿de qué me sirve seguir visitando y visitando y corriendo de iglesia en iglesia a esperar que algo extraordinario pase? estos leprosos no se quedaron sentados a esperar que algo pase ellos se movieron, ellos, ellos dijeron así mejor sería, sería ir en el versículo 4, ir al campamento y entregarnos al ejército arameo. Me llama la atención este detalle de estas frases de estos leprosos porque ellos dicen ¿De qué nos sirve quedarnos aquí? No vale la pena quedarnos aquí y no hacer nada, eso no es una opción. Vamos al campamento Vamos a movernos Pero vamos a entregarnos Vamos con una actitud Y con un corazón De rendirnos De rendimiento De entrega Ellos no fueron a desafiar Ellos no fueron a exigir Ellos no fueron allí a quejarse Ellos fueron rendidos Ellos fueron con la actitud correcta y la actitud de rendirse, hermanos, fue lo que le preservó la vida. Y esa actitud de rendirnos de nosotros es lo que nos ha preservado a nosotros y lo que nos preservó la vida. Los que hemos reconocido nuestra condición, los que hemos reconocido dónde está aquel que puede saciar, y puede cambiar nuestra condición de vida. Y nos hemos acercado ahí con un corazón rendido. No nos hemos acercado a exigir, a pelear, a quejarnos. Simplemente aquí estoy me entrego. Aquí estoy. Me rindo delante de ti. Y esa es la actitud del corazón que preserva la vida. Así que al ponerse el sol, dice el versículo 5 salieron hacia ese campamento pero ellos no sabían ni tenían imaginado lo que Dios tenía preparado para ellos pues es que tampoco nosotros nos podemos imaginar y ninguno de nosotros nos imaginamos lo que Dios tenía preparado para nosotros cuando nosotros nos rendimos ante Él o oh, sí, a lo mejor tú tenías una idea o podías describir la profundidad de este amor y de este gozo que gobierna a nuestros corazones la palabra dice que es más alto que los cielos y más profundo que el mal, que nadie lo puede comprender. Este gozo y esta paz, que aunque nos digan perro muertos, seguimos como si nada. Que aunque tengamos circunstancias difíciles en la vida, esta paz nos gobierna. Y este gozo sigue emanando en nuestros corazones y a veces ni nosotros mismos nos lo podemos explicar. Nosotros no teníamos idea y todavía seguimos sin la idea de esta salvación tan grande y tan hermosa y de este evangelio tan hermoso que ha gobernado nuestras vidas. Y estos cuatro leprosos cuando iban camino al campamento no tenían idea. No tenían idea de lo que Dios tenía preparado para ellos. Como les, había, como les leí ahorita ¿verdad? Ellos pensaron que venía, venían grandes ejércitos, los y los egipcios, ¿verdad? a acabar con ellos. Ellos salieron huyendo. Pero dice, ¿verdad?, esta historia dice la palabra que cuando ellos llegaron a los límites del campamento, entraron de carpa en carpa, de carpa, en carpa comieron y bebieron vino. Sacaron plata, oro y ropa. Ellos lo que tenían era hambre. Dios le dio mucho más. Había mucho más, encontraron mucho más de lo que ellos necesitaban, porque así es Dios con nosotros. Ese es el Señor que nosotros le servimos. Dice la palabra que de su plenitud bebemos todos. Lo que Dios nos da es inmenso, hermanos. Es mucho más de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros necesitamos. Él es mucho más. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Siempre excede nuestras expectativas. El Señor siempre excede y va mucho más allá de lo que tú esperas de Él. Y por eso estos cuatro leprosos, cuando llegaron allí, <risa> dice que iban de calpa en calpa, comiendo y bebiendo. Se pusieron pimpitos. Y encontraron oro Encontraron plata Y ropa Y aquí hay un detalle que yo quiero que, que, que salte de aquí y se grave ¿verdad? En el corazón porque dice Que lo escondieron todo Fueron saciados Encontraron más de lo que ellos necesitaban Y fueron a buscar Y lo escondieron los retuvieron para ellos. Lo guardaron para sí. Muchas veces, hermano, nosotros nos comportamos también los que hemos recibido a Jesús de esa manera. Reteniendo esta noticia. Reteniendo este mensaje. Y todas las bendiciones las queremos retener y guardar para nosotros. Las queremos esconder. Pensamos que, que es como si fuera la batería del celular. Es que eso nos agota. Y no nos damos cuenta que en el Señor tenemos en qué. En el Señor hay abundancia. En el Señor hay abundancia dice que sus riquezas y sus bendiciones son abundantes dice la palabra que su misericordia es nueva cada mañana dice la palabra que su fidelidad es de la eternidad hasta la eternidad en el Señor hay abundancia y muchas veces nosotros nos encontramos en la condición, ¿verdad? haciendo lo que hicieron estos leprosos que lo escondieron todo y lo retuvieron pero no es todo, lo vamos a guardar para asegurarnos de que vamos a estar bien. Dice Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús lo que tenemos, hermanos, es abundancia. Es abundante riquezas de su gracia, hermanos que nos han sido que regaladas a nosotros en Cristo Jesús. O sea, esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestros corazones, abrimos nuestros corazones reconociendo nuestro pecado y la necesidad que tenemos de Él, y lo invitamos a Él en nuestras vidas, estas abundantes riquezas nos son regaladas junto con esa salvación. Nos son dadas a nosotros y no son dadas en abundancia. Estos hombres que estaban esperando la muerte, que eran ya desahuciados, se levantaron y fueron y estuvieron mucho más de lo que necesitaban, porque Dios lo que Dios le tenía algo preparado para ellos mucho más, como les mencionaba ahorita, de lo que ellos esperaban. Fueron saciados. Fueron saciados pero cometieron ese error de querer guardar, de querer retener. Pero Dios es tan bueno que los hizo reflexionar y más adelante, ¿verdad? Ellos, ellos dicen, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Vamos, vamos, Regresemos al palacio y con a la gente. Hermano, esta frase que ellos declararon al final, ¿verdad? De esta historia de ellos. O en este momento, ¿verdad? De la historia de ellos, revela la responsabilidad que nosotros tenemos que viene junto con esa bendición de haber abrazado, recibido este precioso Evangelio. Y es la responsabilidad que tenemos de compartirlos con otros. Nosotros no podemos esconder el Evangelio. Nosotros no podemos esconder las bendiciones y las riquezas de este Evangelio. Ni pretender, hermanos, que esto es para nosotros nada más. Tenemos un llamado, hermanos, tenemos una responsabilidad profunda en nuestros corazones de movernos, de salir de nuestra comodidad y de compartir. Como ellos salieron, como ellos se movieron a dar esta buena noticia y la gente, hermanos, en medio de un tiempo tan difícil y tan complejo en el cual estamos viviendo, hermanos, donde toda esta ola del secularismo sigue rompiendo con, con, con cada vez más violencia sobre la sociedad, alejando a la gente de Dios y de todo lo que tiene que ver con Él, dirigiendo a la gente a pensar en sí mismo, a seguir sus propios placeres y sus propios deseos conforme a la naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos esconder este Evangelio ante tal situación. Ante tal circunstancia, hermanos. La gente cada día está caminando hasta hacia la muerte. La gente cada día está caminando hacia la condenación eterna. Cada día están caminando y están muriendo, están pereciendo por las decisiones que están tomando. Productos de ese dominio, de esa naturaleza pecaminosa y del pecado en ellos. Yo no sé, hermano, si usted se está dando cuenta de eso. Yo lo veo cada día. Cada día yo lo veo. Donde la gente con mucho orgullo dice, yo hago lo que yo quiero. Yo hago lo que me dé la gana. Pero cuando tú los miras fijos, a los ojos y tú miras ahí y los miras de frente a sus ojos lo que ves es muerte, lo que ves es tristeza, lo que ves es agonía, desesperación y hablan con mucho orgullo y con mucho fronte como decimos yo hago lo que yo quiera y a mí no me importa lo que digan mis papás o lo que diga fulano o Sutano. esta es mi decisión y esta es mi vida pero cuando miras ahí de frente sabes que lo que hay es destrucción están bajando por una espiral y lo que hay es desesperación en su rostro nosotros hermanos tenemos que dejarles saber a ellos que hoy es el día de la buena noticia que hoy es el día bueno tenemos que contarle a la gente tenemos que hablarle a la gente y decirle, mira, aquí está el pan. Esto es lo que tú necesitas para saciar esa necesidad. Necesitas acercarte a Jesús. Necesitas abrir tu corazón y darle la oportunidad a Jesús en tu vida. Necesitas que Jesús te transforme y te cambie. Tenemos que hacer de cada uno de nuestros días el día de la buena noticia. Tenemos que hacer, hermanos, de nuestros lugares de trabajo, nuestro campo misionero. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos cada mañana a orar, porque los maestros aquí, antes de empezar, nos reunimos a orar. A reflexionar sobre la palabra del Señor cada día y orar. Y a presentar diferentes peticiones, circunstancias, y las ponemos en las manos del Señor y ponemos este día en las manos del Señor. Y cada día mientras oramos, reflexionamos sobre esto. Llegamos aquí, pero llegamos a nuestro campo misionero. El salón de clase es el campo de misión. Y nosotros no somos maestros, somos misioneros, somos ministros del Señor. Y estamos ahí en el nombre del Señor. Y mientras enseñamos historia, matemática, inglés y español. Estamos cada, cada vez eh, hablando y ministrando principios del reino de los cielos para que lleguen al corazón de cada uno de ellos, para que ellos puedan acercarse al Señor y voluntariamente puedan tomar la decisión que nosotros también tomamos en algún momento. Muchos de ellos la han tomado, otros no. Pero cada día, hermanos, nosotros hacemos de ese día el día de la buena noticia. ¿Y qué utilizamos? Lo que tenemos. ¿Qué nosotros utilizamos para poder mostrar el amor, la bondad de Dios, que el Señor está ahí? Lo que tenemos. El salón de clase, una Biblia, un libro de texto, la libreta, la pizarra, un lápiz. ¿Qué tú tienes? haz de lo que tú tienes y de lo que el Señor te ha dado las herramientas para tú poder presentar y hacer de ese día el día de la buena noticia y poder compartir esta semilla con otros haz del lugar de, de, de tu trabajo de tu casa de donde quiera que tú vayas tu campo misionero no retengas este evangelio tan hermoso para ti no lo retengas no lo retengas Hermano, yo quiero que cuando el Señor me diga ¿Qué que tú hiciste con lo que yo te di, Yo pueda contestarle bien esa pregunta. Yo pueda decirle, mira, Señor, tú sabes que yo soy tímido, que a mí me encanta estar callado, que yo no hablo mucho, pero yo me esforcé y hablé aquí, 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 allá. Y aunque entré asustado a aquel, aquel lugar, dije buenos días y a través de ese buenos días me contestaron y por ahí seguí hablando hasta que pude hablar de ti. Hermanos, tenemos que hacer lo que sea, pero tenemos que enfocarnos, hermanos, en lo que nosotros tenemos que hacer. Ya recibimos este regalo. Ahora, hermanos, aceptemos la responsabilidad que trae consigo este regalo, que es de levantarnos, de ir y hacer de cada día ese día de la buena noticia. Que la gente sepa que no todo está perdido Que hay solución Que hay respuesta Que hay una salida Y se llama Jesús Lo fue para nosotros Y cada uno de nosotros Tenemos experiencias y circunstancias difíciles Y Jesús fue la respuesta para ellas De la misma manera Para los que están en el mundo también Pero necesitan escucharlo hermanos las malas noticias corren así, a las millas, y hay muchos voceros de malas noticias. Detengámonos, hermanos. Detengámonos y no hagamos coro a las malas noticias, sino que seamos voceros de la buena noticia. Y de la única respuesta que hay, que es Jesús. Hermanos, tenemos las redes sociales, inundemos las redes sociales de la buena noticia, Haga de su plataforma de redes sociales, hermano, su campo misionero también. Hágalo. Hágalo. Ponga fotos, ponga lo que usted quiera, pero, pero sea intencional en los textos, en lo que escribe y en lo que pone. Para que la gente pueda reconocer y pueda y, y, y pueda considerar a Dios en su vida. Tenemos muchas cosas para lograr que la gente pueda reconocer al Señor. Yo estoy pensando en, ahora mismo en Moisés, que lo que tenía era la vara. Mientras oraba el Señor, el Señor, el ejército está atrás y el mar está al frente y el Señor le dice, ¿qué tú tienes? Usa lo que tienes. Y el Señor se glorificó y trajo salvación. Usa lo que tienes. El Señor te lo ha dado. Amén. ¿Qué tal si oramos? Cierra tus ojos ahí donde está, es inevitable hacer estos dos llamados hoy. Porque yo no sé si si tú, mientras yo compartía esta reflexión, te identificaste con con el leproso antes de llegar al campamento y ser saciado. Y ahora mismo reconoces esa sed espiritual que tienen del Señor. No sé si tú estás aquí por primera vez o nos estás escuchando, viendo por primera vez o llevas algún tiempo y no has tomado esa decisión de acercarte al Señor. Hoy es ese día de la buena noticia y hoy es el día en el cual Dios te da otra oportunidad para acercarte a Él. Y yo te quiero pedir que, así como estamos nosotros inclinados delante del Señor con ojos cerrados, si tú tienes la necesidad de acercarte al Señor hoy, yo te pido que tú levantes tu mano ahí donde estás. Esto es una decisión tuya con el Señor. Y que tú puedas decirle al Señor en esta hora, Señor, yo aquí estoy. Yo quiero ser saciado por ti. Yo quiero que tú entres a mi vida y sacies la necesidad de mi corazón. Yo no quiero seguir caminando en dirección hacia la muerte. Yo sí. quiero ir caminando en dirección hacia la vida eterna que eres tú. Si tú tienes esa necesidad en tu corazón, tanto aquí como los, como los que están en en sus casas, levanta tu mano en señal de fe, señal de, de, de rendición delante del Señor. Oh Señor, oramos Señor y te damos gracias Señor por este día Dios y te damos gracias Padre Celestial por por tu palabra, Dios amado. Señor, si hay algún hermano, Dios, que ha levantado su mano delante de ti, Señor, yo te pido que tú lo visites en esta hora, Dios, y que tú le abraces, Señor. Que tú entres, Señor, en su vida, Padre de salvación, Dios amado. te pido Dios amado que seas tú transformando Señor y sellando Dios del cielo con, con tu Espíritu Santo su vida Padre amado y que así Señor como estos cuatro leprosos se levantaron Señor y declararon este día como el día de la buena noticia Dios Padre que ellos puedan declarar cada día Señor Junto con nosotros el día de la buena noticia, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero hacer este llamado a la iglesia. A mí me gustaría que... Que hoy como congregación pudiéramos abrazar este llamado y esta esta palabra como un desafío para que cada día que nosotros vivamos de hoy en adelante podamos vivirlo como ese día de la buena noticia, que cada lugar donde nosotros estemos lo declaremos como un campo misionero y que cada cosa que nosotros ten tenemos la podamos declarar como como una herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para proclamar y exaltar su nombre donde quiera que estemos y que no podamos callar de anunciar la buena noticia que ha transformado nuestros corazones si esto está en tu corazón y tú deseas abrazar este desafío yo te pido que te pongas de pie conmigo adoremos al Señor juntos cantemos esta canción y que mientras adoramos y cantemos esta canción tú puedas decirle Señor mi aquí Señor me entrego por completo, quiero vivir en tu misión, quiero vivir en tu misión Señor, que mi boca no se cierre nunca de proclamar tus maravillas y de proclamar entre las multitudes que tú eres la respuesta y que tú eres la solución Señor.